0: Quasiment 20h sur CNews, le point sur l'information et ensuite face à Mathieu Bocoté.
2: Opération de sécurisation à la défense. Les services de police sont mobilisés dans le quartier d'affaires en raison d'un possible suicide. Dans le centre commercial des Quatre Temps, un mouvement de panique a été engendré, provoqué par un bruit puissant, semblable à une détonation. Selon les passants, la préfecture de police recommande d'éviter le secteur. Selon l'un des passagers du véhicule de Pierre Palmade, l'humoriste aurait insisté pour prendre le volant, malgré son état sous cocaïne. Sous bracelet électronique, Pierre Palmade est désormais assigné mis à résidence à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif au sein d'un service d'addictologie. Et puis c'est une première, la Russie accusée par les états unis d'avoir perpétré des crimes contre l'humanité en Ukraine, déclaration de la vice-présidente Kamala Harris qui prévient, les responsables devront en rendre compte. En presque un an de guerre, les états unis ont répertorié plus de 30 600 cas de crimes de guerre commis par les forces russes.
0: La police tue, assassin, vous me faites vomir. Voilà ce qu'on a pu entendre ces deux dernières semaines à l'Assemblée. Le rapport avec les retraites, allez savoir. En revanche, c'est à la gauche de la gauche de l'hémicycle que ces attaques ont fusé. L'intolérance d'une partie de la gauche est-elle sans limite Où trouve-t-elle sa source dans les médias dans la rue peut-être Élément de réponse avec Mathieu Bocoté. A la une également de face à Bocoté, Vincent Cassel, attaqué par les wokistes convaincus. Pour misogynie, l'acteur français a eu le malheur de dire « Si les hommes deviennent trop féminins, il va y avoir un problème. » Alors pourquoi ça dérange Être un homme, le revendiquer est-il devenu tabou On en parle dans un instant. Enfin, ce samedi, Mathieu, vous recevez la philosophe Julia de Funès, auteure du siècle des égarés. Vous allez parler de l'identité, de la liberté et du travail. Voilà le programme. Ravi de vous retrouver, cher Mathieu Bocoté. Un plaisir. Bon plaisir. Merci d'être avec nous également, Arthur De Vintrigan. Euh, on va commencer avec les sources de l'intolérance de la gauche. Les dernières semaines ont été marquées par une manifestation décomplexée d'intolérance à gauche, à l'Assemblée, mais aussi dans la rue et dans la presse. Elle semble croire que les circonstances justifient qu'elle monte d'un cran. Et c'est sur les ressorts idéologiques de ce rapport trouble avec l'intolérance et même avec la violence que vous souhaitez revenir.
1: Oui, absolument, parce que c'est une séquence très particulière qu'on voit en ce moment et qui se donne dans tous les domaines de, de, de la vie publique, où une certaine gauche, pas toute la gauche, hein, je ne parle pas de la gauche social démocrate classique, mais une certaine gauche qui est aujourd'hui la gauche hégémonique dans son camp, qui euh, se permet justement de jouer avec un imaginaire révolutionnaire, un imaginaire qui n'est pas loin du fanatisme. Alors, on a tous vu cette scène avec Thomas Porte, qui avait devant lui un ballon à l'effigie du ministre Dussop, donc sur le mode de la tête qui roule en temps révolutionnaire, et il jouait au soccer, il jouait, pardonnez-moi, au foot, avec la tête de, euh, de, du ministre, donc sur le mode les proches, les têtes tomberont et la sienne tombera aussi. Mais, de manière. Ça, c'est la rhétorique à l'Assemblée. On traite aussi les gens d'assassins, sans limite, sans retenue. Mais un événement très particulier a eu lieu ces derniers jours et qui, euh, il vaut la peine d'y revenir, ça s'est passé à Marseille. Alors, Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, veut ouvrir une permanence à Marseille. Il parvient elle l'ouvrir. Un groupe de gauche, des groupes de gauche, en appellent à manifester pour empêcher, finalement, l'ouverture de cette permanence. 200 personnes sont rassemblées pour l'essentiel. Il y aura quelques interpellations. Qu'est-ce qu'on voit avec cette séquence? Une volonté très, très nette d'envahir de, les locaux s'il le faut, d'empêcher la tenue de l'événement s'il le faut, à tout moment de créer une forme de périmètre qui empêcherait à l'événement d'avoir lieu. Donc autrement dit, en démocratie, le droit de se rassembler, il est élémentaire, le droit de tenir une, des associations politiques est élémentaire, mais cette gauche radicale dit « non, vous ne vous rassemblerez pas ». Et là, on pourrait dire « normalement, c'est simplement des excités, des encagoulés, des, des, des fous furieux malveillants qui se retrouveraient là, des, des zombies agressifs ». Non, il y a aussi, on l'a vu euh, sur les une, chaîne, une autre chaîne Info, un débat avec notamment un représentant, l'adjoint au maire Théo Chalande, qui est chargé de la lutte contre les discriminations et qui explique que s'il y a de la violence à Marseille, elle est d'abord le fait de, des gens de tendance reconquête, ainsi de suite. Il s'agirait d'une violence contre les racisés et les femmes. Donc sachez, chers amis, que s'il y a de l'insécurité à Marseille, c'est de, de la faute à la Zemmouri. Et là, je vais citer un passage, parce que pourquoi veut-il interdire avec d'autres Pourquoi voulait-il interdire avec l'autre cet événement je le cite. « Pour que son discours soit le moins audible possible, parce qu'il n'est pas légitime, parce qu'en République, ni le racisme, ni le sexisme, ni l'homophobie n'ont de place dans cette République. Et je crois que c'est le point de départ de tout contrat social. Et c'est là où Marseille est remarquable de savoir faire cela, de savoir se défendre. » Alors, je précise que le, le monsieur en question reconnaît que l'événement, l'ouverture d'une permanence, c'est légal. C'est légal, mais c'est pas recommandable. Autrement dit, au-delà du droit, il y a la légitimité, selon Théo Chalande, et que nous dit-il il, nous dit -il avec, faut regarder la vidéo, c'est une espèce de, de commissaire politique qui parle avec la voix monocorde du commissaire politique, persuadé d'être porteur d'une vérité révélée, mais qui nous dit, je reviens, le droit, c'est un facteur mineur, c'est certes légal, mais c'est pas permis moralement. L'essentiel, la légitimité, c'est lui qui la fixe, et ensuite, les trois concepts, sexisme, racisme, homophobie, alors, on comprend que c'est évidemment c est, c est, les, ces trois réalités sont condamnables, mais à gauche, on étire sans cesse la définition de ces concepts pour, par exemple, aujourd'hui, au nom de la question du racisme, on veut interdire toute critique de l'immigration massive, au nom de la critique du sexisme, on veut intégrer, crit, interdire toute critique du féminisme, et au nom de la critique de la lutte contre l'homophobie, on veut interdire toute critique de l'idéologie du genre. Et... Lorsque le dénommé Chaland dit que M. Monsieur, monsieur lutte contre la discrimination donne un exemple du racisme, et c'est notamment vouloir retirer une aide aux mineurs isolés étrangers. Ah ben, c'est assez fascinant, le racisme est rendu là. Donc, qu'est-ce qu'on voyait dans cette manifestation, donc la manifestation en tant que telle, et ensuite sa défense médiatique? Euh, c'est une forme de haine inconsciente d'elle-même. On connaît la formule des révolutionnaires, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, mais aujourd'hui, on nous dit finalement c'est au nom de la lutte contre la haine que nous nous permettrons nous-mêmes la haine. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est une forme de fascination qu'on a vue ces dernières semaines avec euh, le film Du Puy du Fou, mais pas seulement. C'est le retour à 93. On, on comprend que pour une partie de la gauche radicale, elle n'aime pas la révolution, malgré 93. Mais à cause de 93, une partie de la gauche radicale aime la révolution parce que tout le monde juge ses débordements, parce que pour elle, c'est le moment où la violence maximale est permise, où les codes légaux tombent, où il est permis parce que j'ai le bien et que vous, avez, vous êtes le mal, parce que je suis la vertu révélée, je suis la vertu incarnée et vous êtes... La lit de l'humanité, vous êtes un résidu à balayer, vous êtes un bois mort de l'humanité. Il est possible d'en finir avec vous, mais de manière très concrète à l'Assemblée, ce sont tous ces gens insoumis, ces insoumis qui disent « Jamais, jamais, nous n'accepterons même de toucher du bout des doigts les gens du Rassemblement national » comme si tous les Français qui avaient voté pour eux étaient aussi de sales lépreux. Cette
0: intolérance, Mathieu, telle que vous la voyez, elle n'est pas exclusive à la vie politique. Ah
1: non, on la voit aussi dans les médias. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine dans l'IB? Une volonté, encore une fois, de salir, d'humilier, de souiller euh, la figure de Michel Houellebecq. Hein. Michel Houellebecq, grand écrivain. Aujourd'hui, écrivait avec une dimension prophétique, hein, qui a compris l'époque dans ses profondeurs. Vous savez, il y a des gens à gauche, j'appelle ça des commissaires politiques du journalisme de cas contact. Hein. C'est des journalistes qui sont là, hein. vous êtes amis avec cette personne, qui est amis avec cette personne, qui est amis avec cette personne. Donc, finalement, vous êtes, vous, vous êtes coupable de ce qu'aurait dit cette personne en dormant la nuit. Euh, c'est du journalisme, c'est très à la mode, c'est vouloir faire tomber des statues. On prend quelqu'un qu'on juge moralement inacceptable parce qu'il ne pense pas à gauche, là on va chercher à révéler sur lui les vers grouillants derrière la statue. On va chercher à l'humilier, on va chercher à le diaboliser. Et c'est ce qui va être, ça va être le cas avec Welbeck cette semaine. Dans l'IB, une volonté en fait d'abattre la statue Welbeck. Et je donne le je tweet, notamment, d'une com commissaire politique qui se fait passer sur journaliste par, euh, comme journaliste sur Twitter. J'ai de donner son nom par politesse. « Welbeck islamophobe. On le sait depuis toujours, mais il s'était assagi, avait anesthésié les élites. Hein, » C'est les fourbes, il cache, il à endormir les élites. Le flop d'anéantier, roman sans polémique, et le Nobel qui lui a filé entre les doigts, ont fait tomber les barrières. Autrement dit, il est tellement aigri qu'il redevient le méchant personnage qu'il est. Autre exemple, J.K. Rowling dont, on peut, euh, dont le sort est assez intéressant. J.K. Rowling, c'est la figure, la mère de l'univers d'Harry Potter, qui est aujourd'hui diabolisée à répétition dans le monde anglo-saxon. Pourquoi? Parce qu'elle s'entête à croire qu'il ne suffit pas de se croire femme pour être femme. Parce qu'elle considère que le, être femme, c'est lié à un corps, une biologie, c'est lié à l'intégralité de l'être. Et si vous pensez comme ça, on vous accuse de transphobie. Et J.K. Rowling, aujourd'hui, au cœur d'une campagne de diffamation permanente pour chercher à l'humilier de toutes les manières possibles. Et encore une fois, puis on voit c'est quoi le prix, hein? c est, c est, il y a le cas Rowling, elle a les moyens de se défendre. Mais ils n'ont pas tous les moyens de se défendre. Et vous comprenez, si vous êtes à l'université, si vous êtes dans les médias, si vous évoluez dans l'espace public, vous comprenez que si vous transgressez ce que la gauche radicale dit en ce moment, voilà ce qu'est le racisme, voilà ce qu'est le sexisme, voilà ce qu'est la transphobie, si vous transgressez la définition du moment, vous serez transformé en paria, vous serez ostracisé, vous serez transformé en infréquentable. Donc, il y a encore une fois derrière ça une dimension... Profondément, je dirais, les sous-bassements idéologiques, c'est la, la certitude qu'a la gauche radicale d'avoir le monopole du vrai, du juste et du bien. Et si vous incarnez la figure rayonnante de l'humanité sur d'elle-même, devant vous, vous n'avez pas un contradicteur, vous avez un sous-humain, et tout est permis selon le cadre juridique, et on verra
0: pour la suite. Mais cette intolérance, Mathieu, Mathieu est-elle exclusive à la gauche radicale?
1: Et vous avez tout à fait raison de faire cette nuance. Ouais. Il y a la gauche radicale qui la pratique de manière décomplexée, mm. parce qu'elle s'excite, hein. je dirais qu'elle est érotisée à l'idée de voir une forme de chaos social où tout serait permis. Mais il y a aussi une gauche institutionnelle euh, de régime qui, elle aussi, croit à la légitimité de la censure. Pas, donc c'est pas une violence cette fois-là, mais c'est une volonté de censure du contradicteur. Et vous me pardonnerez de revenir un instant sur Mme Rima Malak qui avec sa menace de fermeture de deux chaînes de télévision, hein, on n'est pas au Tadjikistan, on n'est pas en Moldavie, on n'est pas dans une lointaine république soviétique oubliée où le pouvoir menace de fermeture des chaînes de télévision. On est simplement, aujourd'hui en France, pays démocratique, libéral, admirable, désiré à travers le monde, qui fascine à travers le monde, où la vieille logique révolutionnaire finalement, commande aussi le comportement de ceux qui se disent centristes et où on dit finalement qu'il est possible de, mate, de fermer une chaîne. Donc, autrement dit, plus le régime, plus les élites en fait, plus les élites se sentent déconnectées, abandonnées par le peuple, plus ils se sentent dans une situation d'insularité sociale, plus ils se disent qu'il faut être radical, qu'il faut mater, mater, mater cette insurrection possible. Et de quelle manière on marque l'insurrection, on empêche tout autre discours sur la réalité que le nôtre. Arthur De Votreigand. Sur
0: cette intolérance à, à, à gauche, et pas seulement euh,
3: à la gauche de la gauche, en quelque sorte bah, il y a, Vous savez, il y a deux types de personnes qui osent tout. Il y a les cons, comme l'a révélé Yard puis il y a la nupesse. Euh, <rire> ils, ils sont assez fascinants. Quoi. La gauche, alors, classique, on la connaît, c'est le bien, le vrai, le beau, et surtout cette aisance de ballerine russe qui lui permet de se compromettre partout sans jamais salir son slip. Mais bon, je ne dis pas que la gauche n'a jamais rien fait de bien, on ne va pas raisonner comme un gauchiste, mais si l'on tire le bilan du XXe siècle. Euh, disons qu'il y en a qui ont fini dans les poubelles de l'histoire pour moins que ça. Euh, entre le équipe de Champagne ouvert à Phnom Penh en 75 pour fêter les libérateurs qui vont se de millions de personnes après, en passant par la promotion de la pédophilie ou les, les, les votes du projet de Laval en 40. Bon, le PDG est assez chargé, mais au moins eux, cette gauche-là, n'en avaient jamais fait leur porte-étendard. Avec Elfi et leurs alliés, là on passe à autre chose, c'est que les immondices, eux, les revendiquent. Ce qui est assez merveilleux. Alors on a la groupie de Robespierre euh, qui revendique les populicides et la terreur. On a Fabien Roussel qui hésite à placer euh, Staline dans le camp des dictateurs alors que pourtant il a le record intergalactique du monde de cadavres en peu de temps. On a le grand démocrate Mélenchon qui euh, admire Chavez et qui explique que la République c'est lui. Donc avec tout ça, on touche un peu le sublime. Et je ne parle pas de Sandrine Rousseau et de ses amis qui, dès qu'elles ouvrent la bouche, on a l'impression qu'il y a un sécateur à roupettes qui se remballe comme ça qui sort. Elles appellent ça la déconstruction. On connaît le programme, c'est l'homme nouveau. Alors même si elles disent que Mussolini c'est Marine Le Pen, l'homme nouveau, on sait à quoi ça fait référence. Et si un jour quelqu'un lui refuse les l'Elysée, de l'Élysée, je vous raconte pas les prix de l'immobilier qui vont grimper dans le maquis dans les mois qui suivent. Bref, euh, Mathieu parle de Michel Houellebecq. et en fait, Michel Welleck, ce qui est intéressant, c'est un cas assez fascinant. Pourquoi Parce que Michel Welleck, c'est en fait. Regardez, c'est un peu l'ancienne idole de la presse de gauche malgré tout. Euh, et aujourd'hui, il est accueilli au bazooka et qu'il ouvre la bouche ou qu'il sort un roman ou même un porno, comme si le porno était devenu le maître de talon de la morale de Libé et euh, des Inrecuptibles. C'est une bonne blague. Mais en fait, le problème, c'est que, comme le définit très bien mon confrère, ami journaliste Romarek Sangard, c'est Houellebecq, c'est un révélateur. Et c'est là où c'est fascinant, parce que par son œuvre, il met un coup de projecteur sur ce que la plupart de nous reniflons sans trop comprendre. Et il a souvent été décrié pour ça, hein. il a été traité de réactionnaire, d'islamophobe, mais quand même, la presse de gauche, souvent stalinienne, épargnait Houellebecq, pourquoi Parce qu'il était plus intelligent, plus cultivé, plus fin, qu'il vendait beaucoup, euh, et qui en plus, malheureusement, ces attentes, des attentats terroristes paraffaient chacune de ses dystopies sur l'islam à chaque fois. Donc c'était un peu compliqué de le critiquer. Sauf qu'aujourd'hui, là, c'en est trop pour la gauche, c'en est trop, parce que Houellebecq va trop loin, euh, il commence à donner tort au réel, et ça, la gauche n'aime pas trop, et donc on sort l'artillerie lourde. Et donc, encore une fois, Houellebecq, malgré lui, révèle la gauche qui perd un peu son magistère moral. Et c'est là que ça devient intéressant.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, les sources de l'intolérance à gauche. Passons à Vincent Cassel, qui a fait scandale sur les réseaux sociaux suite à un entretien au Guardian où il affirmait que si les hommes euh, deviennent trop féminins, il va y avoir un... Un problème. Je cite Vincent Cassel. Et selon vous, Mathieu, avec cette simple déclaration, il vient de, de toucher un des grands interdits de l'époque.
1: Ah, mais absolument, c'est fascinant. C'est-à-dire, Vincent Cassel, je laisse de côté ses déclarations sur euh, ce qui s'appelle Tate, qui me, me semble une figure effectivement toxique du débat public. Donc, je laisse ça de côté et je m'intéresse au personnage Cassel lui-même, en enfin, fait, à la déclaration de Cassel. Qu'est-ce qu'il nous dit, tout simplement il ose nommer le tabou, c'est qu'aujourd'hui, l'homme est la figure conspuée, l'homme est la figure diabolisée. Je vous en avais parlé on, cette semaine quand on s'était croisés à la station, j'ai dit que je voulais faire cette semaine un édito sur la guerre contre les garçons. C'est-à-dire cette idée qu'il faut déconstruire l'identité masculine au plus tôt, qu'il faut diaboliser le jeune homme, le pousser à s'arracher à sa masculinité pour devenir peu, ouvert, inclusif et ainsi de suite. Ben, je ne pensais pas qu'aujourd'hui, on aurait le prétexte Cassel pour aborder le sujet. Alors, quel est le concept au cœur du discours public aujourd'hui quand on parle de l'homme? C'est la masculinité toxique. La masculinité toxique, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'ensemble des vertus qui étaient autrefois masculines sont aujourd'hui diabolisées. Le courage, hein, le courage soit civique ou physique qui a permis à certains moments de défendre la démocratie la nation dans l'histoire, le courage devient violence. Le fait de prendre sur soi, c'est-à-dire dans un événement ou c une période qui est difficile, qui est, qui est trouble, qui est angoissante, mais plutôt que de se mettre à chialer, à pleurer, eh on décide, simplement, l'homme décide, il se tient droit, il garde ça pour lui, puis pour reprendre la belle formule de l'ancien premier ministre québécois Jacques Parizeau, il garde les émotions pour la musique et pour sa femme. Et la séduction, la séduction, la capacité de séduire, c'est réduit à la culture du viol. Alors quand on a cette espèce de réduction du masculin à la masculinité toxique... Quand on a cette réduction de toutes les figures qui, autrefois, étaient censées inspirer, que ce soit le chevalier, que ce soit euh, les différentes formes d'héroïsme, l'aventurier, faites la liste des aventuriers possibles, bien, vous aviez, ou de, le, les différentes de héros possibles, en fait, mais aujourd'hui, le masculin est renversé. Et là, il y a cette idée qu'il faut faire tomber le masculin d'une manière ou de l'autre. Et là, ça se met de manière... Je, je, on pourrait donner un exemple, ça se fait à l'école, soit dit, en passant. Il y a des ateliers de plus en plus en Amérique du Nord mais pas seulement en Amérique du Nord, où on va chercher à faire une pédagogie non genrée pour les jeunes garçons et les jeunes filles. Donc, à l'école, il faut le jeune garçon doit devenir jouer à être une jeune fille, et la jeune fille doit jouer à être un garçon. Pourquoi? Pour être capable de déconstruire les préjugés de genre qu'il porterait en eux. Donc, ce sont des journées pédagogiques consacrées à la déconstruction de l'identité. Il y a aussi le contrôle de l'énergie du jeune homme à l'école, qui sont sous Ritalin, on dit chez nous, Ritalin, je crois, on dit chez vous. Donc, des, le contrôle pharmaceutique des émotions du jeune homme, ce qui était autrefois vu comme une marque de vitalité. L'énergie du jeune homme, cette espèce d'énergie conquérante du jeune... Du, 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 du garçon qui finalement, veut jouer au cowboy et et de... eh ben on dit ah c'est un problème cette énergie on va te neutraliser. Alors moi je vois ça il y a une forme de guerre contre les garçons aujourd'hui il y a une guerre contre la masculinité, il y a cette idée que tout cela est masculinité toxique et devant cela la défense de la figure de l'homme, ça nous ramène à une scène très belle dans le parrain que j'ai déjà cité ici mais que je citerai encore longtemps. Johnny Fontaine. Vous savez, c'est une forme de faux Frank Sinatra. Au début, dans le parrain, ça va se plaindre à Don Corleone. « Ah, oh, parrain, parrain, ça va mal pour moi. On ne veut pas de moi. » Puis il se met à pleurer, Johnny Fontaine. Il se met à pleurer. « Qu'est-ce que je peux faire, parrain? » Et là, le parrain, qui est joué par Marlon Brando, dans Don Corleone, le gifle, clac, clac, disant Tu peux te comporter comme un homme. » Alors autrement dit, arrête de pleurer, occupe-toi de ta famille, sois fier de toi. Mais aujourd'hui, comporte-toi comme un homme, on ne sait plus ce que ça veut dire, parce que l'homme est nécessairement toxique.
0: J'ai l'impression de revoir Marlon Brando, là, Ah, C'est la, la scène magnifique. Euh, je vous vois venir également, Mathieu, parce que là, tout cela n'est pas sans lien, je devine selon vous, avec la théorie du genre.
1: Eh bien, il faut y revenir. La théorie du genre, qui officiellement n'existait pas il y a quelques années, se radicalise d'une année à l'autre. Il faut comprendre. On la résume, on la rappelle dans ces quelques mots. La théorie du genre nous dit que le masculin et le féminin n'existent pas. Ce sont de pures constructions sociales D'ailleurs, l'ensemble de la société est une pure construction sociale. Il n'y a pas de nature humaine, il n'y a pas de nature dans le féminin, il n'y a pas de nature dans le masculin. Donc, il faut tout déconstruire. Il faut ramener l'humanité à ce qu'ils appellent la fluidité de genre. Donc, il faut revenir au magma originel, avant la formation des identités, des cultures, des sexes, des langues, des religions faut revenir au point de départ de l'humanité avec cette espèce de fantasme démiurgique de ce que j'appelle la gauche religieuse où il ne s'agit plus d'aménager le monde, de le transformer, de le réformer, mais de créer l'homme à partir de l'être humain en fait, à partir d'une matrice complètement nouvelle. Donc la théorie du genre qui officiellement n'existe pas dans les faits et normalisé aujourd'hui dans l'administration, dans la pédagogie, dans le discours des entreprises. Et à travers cela, je parle d'une existence de plus en plus virtuelle. Les sexes disparaissent, le corps disparaît et s'entraîne, soit dit en passant, une forme d'existence de plus en plus virtuelle avec sa part de mutilation, d'automutilation physique et psychique parce qu'on pousse les jeunes hommes et les jeunes femmes d'ailleurs à se détester eux-mêmes, à vouloir s'arracher à leur propre corps, à leur identité pour devenir de purs anges. Vous
0: avez parlé des hommes, mais est-ce que les, la femme n'est pas aussi euh, déconstruite, Mathieu
1: Ah, mais absolument, absolument. À l'homme déconstruit répond aussi la femme déconstruite, parce que qu'est-ce que la féminité aujourd'hui On va nous expliquer qu'en fait, elle est soumission et aliénation. Le désir d'être belle, le désir de séduire. Faut, sans passant, la féminité, c'est large. Alors ça, ça va de Jeanne d'Arc à, euh, à Bonne Mine, en passant, il y a plusieurs images possibles, oui. et elle a, il y a plusieurs visages désirables de la féminité. Mais aujourd'hui, hein, c'est-à-dire de Falbala à Bonne Mine, faites la liste des images dans la bande dessinée, Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Même la féminité devrait se déconstruire. Hein? C'est la célébration du trans, la célébration de l'androgyne, la célébration du non-genré, la célébration de ce qui n'a plus rien à voir avec la nature des sexes. Et ça, ça s'incarne dans la culture populaire des derniers jours. On a vu la mort de Raquel Welch, et là, on a vu ça pour se dire... Il était une fois une beauté naturellement contemplée et désirée. Et là, on voit ce que devient Madonna dans la culture populaire, qui devient finalement, qui passe dans le domaine du post-humain, qui passe dans le domaine, du, euh, de, de, le, dans la, la modification même du rapport au visage. Alors, à travers tout ça, qu'est-ce qui... Ensuite, c'est une idéologie. C'est une idéologie, bien sûr, parce que le monde réel continue d'exister, mais puisqu'il n'est plus symbolisé par la culture. Mais qu'est-ce qui reste du, du masculin Lorsqu'on a perdu la capacité de construire culturellement, culturellement la masculinité, il reste une forme de virilité primitive qui s'exprime dans le porno notamment. Et qu'est-ce qui reste du féminin quand on a sacrifié justement la culture, les formes, de le travail de, de civilisation? Bien, une forme de féminité bimbo qui, elle aussi, se donne dans le nous, à travers tout ça néanmoins les êtres humains, les hommes, les femmes parviennent de moins en moins à se désirer ils sont de plus en plus connectés à une sexualité virtuelle dénaturalisée, dénaturée désincarnée, donc à travers tout ça des sexes qui ne se désirent plus, des sexes qui ne savent plus qu'ils existent, c'est une culture de mort qui se dessine et on ose appeler ça euh, émancipation Arthur
3: de Vatrigan vous n'êtes pas un homme déconstruit, que sache. je pas que je sache, euh, <rire> j'ignorais de le savoir euh, vous savez à chaque début d'année la tradition veut qu'on adresse ses voeux et euh, c'est un euh, exercice assez fastidieux parce que généralement le 1er janvier on a la gueule de bois et je sais pas pour vous mais en 2023 j'avais l'impression d'avoir passé une année encore plus brutale comme si j'étais séquestré par euh, Mona Chonnet, Alice Coffin et Sandrine Rousseau pendant un an, autre euh, genre de choses qui vous rend le goulag sympathique. Et donc les seuls vœux que j'avais c'était plus de Belmondo et moins de Rousseau. Euh, pas que pour emmerder les fé féministes néo-féministes constipées, c'était parce qu'il y avait deux raisons qui me paraissaient importantes. La première, c'est que en 2023, l'année s'est annoncée brutale. Elle se confirme, et pour ça. Pour s'en sortir un minimum, je pense qu'on avait besoin d'émancipation, mais la vraie, pas la fausse qu'on nous vend, de rêver et un peu d'idéal. Et la seconde, c'était qu'on savait qu'on allait donc déconstruire le réel, mais c'est une spécialité de la gauche. Mais là, on commençait à s'attaquer à nos références et aussi à saloper nos rêves. Et c'était un peu embêtant. Euh, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que l'attaque de la masculinité C'est la volonté de gommer toute norme. Sauf que sans normes, il n'y a plus de commun. C'est-à-dire plus d'idéal Et sans commun, on n'est en fait finalement que des zombies. Parce que la, ma la masculinité, pardon, ce n'est pas un truc qui existe comme ça, c'est un truc qui existe en miroir. C'est quelque chose qui existe aux yeux d'un homme ou d'une femme. Je vous raconte une petite anecdote rapide. chaîne connery que Mathieu aime beaucoup. Vous savez, quand il a été casté pour James Bond, qu'il a fait découvrir, euh, personne n'en voulait. Quoi. Les producteurs en voulaient, mais Yann Fleming, le créateur de James Bond, n'en voulait pas. Et c'est Madame Fleming qui lui a dit « Écoute, prends-le, il a le charisme sexuel requis ». Le truc, Alice Coffin pourra jamais comprendre. Et ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que quand vous êtes une femme, globalement, évidemment, bah, vous rêvez euh, d'avoir Sean Connery comme amant quand il est James Bond, vous rêvez d'avoir Sean Connery comme... Euh, époux quand il est dans la poursuite d'Octobre Rouge ou comme papa dans The Rock. Bah pour les garçons c'est pareil. Vous avez envie d'être Sean Conry dans l'homme qui a voulu être roi quand vous avez 20 ans et puis vous avez envie d'être Malone dans Les Incorruptibles quand vous en avez 60. En fait ça s'appelle l'héroïsme. Avant l'héroïsme vous savez c'était mourir comme Roland en sonnant le corps. Aujourd'hui on nous explique que euh, l'héroïsme c'est faire un coming out sur sa transidentité sur le grand écran ou incarner Cédric Héroux qui ouvre les portes de la vallée de la Roya. Le problème c'est que l'époque des plus aux chansons mais c'est l'époque est à l'épic mesquin, à l'épopée misérable, et résultat, on s'étonne que le djihad ou la chenouf intéresse plus la jeunesse, aujourd'hui sous perfusion d'inclusion. Donc je pense qu'on a vraiment besoin d'une vraie reconquête, mais pas du tout médiocre, pas étriquée, mais justement une reconquête de démesure d'idéal comme la France sait le faire, parce que la vérité, c'est que la condition féminine est infiniment plus enviable au pays du mal blanc, malgré ce qu'on peut dire, et que n'importe jamais ailleurs qu'en France, dans toutes les époques, la femme a été aussi célébrée et admirée. Donc je pense qu'il faut célébrer le L'homme de l'Occident, sa finesse dans la lourdeur, sa vulnérabilité, évidemment sa virilité, pardon, parce que si la masculinité occidentale dégage, bah une autre masculinité va prendre sa place. Et c'est là, je vous promets que vous ne pourrez pas la repousser à coup de chronique de France Inter, ou à coup de saint partyr ou à coup d'aisselle pas épilée. Mathieu bock en un, 30 secondes.
1: Un, un dernier mot, en fait, simplement. Je faisais la liste des figures féminines. Évidemment, j le, je faisais référence à la culture de la bande dessinée en parlant de, 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 de Bonne Mine, Falbala. Mais si je peux me permettre d'autres figures qui sont nécessaires, Simone Weil, Anna Arendt, on pourrait multiplier chez les philosophes aujourd'hui, Bérénice Neuve, et on recevra une philosophe remarquable tantôt. Donc, simplement dire que les figures féminines existent dans notre culture, sont nombreuses. Et que Je précisais simplement avec cette idée mais ça ne voulait pas dire que cette espèce qu'il fallait déconstruire le féminin pour arriver à une féminité véritablement émancipée. Et une recevez, dernière réflexion.
0: Vous recevez une femme dans Absolument, un instant. Julia Funès, auteur du siècle des égarés, pour en finir avec ses identités qui nous figent. La publicité, on revient dans un instant. 20h30 sur CNews, le point sur l'information et on reprend face à Bob
2: Dans les Hauts-de-Seine, suicide confirmé à la Défense. Vers 17h, une personne s'est jetée de plusieurs étages. La chute, provoquant un énorme bruit, aurait été perçue par les passants comme une détonation, engendrant un mouvement de panique dans le centre commercial des Quatre Temps. L'accès au transport en commun au quartier de la Défense a été interrompu. Agression aux urgences de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. Cinq membres du personnel ont été blessés par un patient cet après-midi. Ce dernier était en unité d'hospitalisation courte durée lorsqu'il s'en est pris à deux médecins, deux infirmiers et un agent de sécurité. Le patient a été interpellé par la police. Le 24 février marquera un an de guerre en Ukraine. Selon une enquête OpinionWay pour le Parisien, 80% des Français sondés sont inquiets. Ils s'alarment des conséquences du conflit sur leur propre foyer. Et par ailleurs, 77% redoutent une troisième guerre mondiale. La crainte d'un risque nucléaire demeure également.
0: La seconde partie de Face à Beaucoté, toujours avec Mathieu Beaucoté, bien sûr, Arthur de Vatrigan. Et Mathieu, vous recevez Julia de Funès. Bonsoir, bonsoir. Julia, vous êtes euh, auteur du Siècle des égarés. Pourquoi vous avez reçu Julia de Funès, Mathieu
1: Alors, elle nous propose une réflexion dans son dernier ouvrage sur le concept d'identité qui est central aujourd'hui dans la vie politique. Mais elle a mené aussi une réflexion au fil du temps sur le rapport au travail. Et Dieu sait qu'avec le débat qui traverse, qui traverse la France aujourd'hui sur le rapport au travail, c'était une évité de choix. Julia de Funès, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Alors, question première. Il y a le débat sur les retraites, mais le débat sur les retraites s'est transformé au fil des semaines en deux débats sur le malaise au travail, le mal-être au travail, le rapport au travail dans la société française, mais probablement plus largement. Est-ce qu'on peut dire que ce débat couvait depuis longtemps dans la société française par rapport à la part d'aliénation nouvelle qui est liée au monde professionnel
4: Oui, c'était très frappant, même avant la période Covid. Moi, j'étais quotidiennement dans les entreprises et on demandait déjà beaucoup de conférences sur le sens du travail, etc. Donc, je crois que c'est une force structurelle que le Covid a amplifiée, évidemment, puisqu'on s'est tous posé la question de à quoi je sers si on n'était pas des métiers dits de première ligne, etc. Et puis là, la réforme qui fait du travail une valeur cardinale, or, on voit très clairement que ce n'est plus du tout euh, concevable comme une valeur cardinale. Et c'était, D'ailleurs, on a raison de ne pas le concevoir comme une valeur, parce que si si, si une valeur, c'est ce qui vaut par soi, c'est ce qui vaut en soi et qui n'a pas de prix, euh, la générosité est une valeur. L'amour est une valeur. Mais le travail a un prix. C'est pour ça qu'on travaille. C'est pour être payé. Euh, au premier, le premier besoin, c'est bien celui-ci. Donc s'il a une valeur marchande, c'est que ce n'est pas une valeur euh, morale. C'est qu'il n'est pas une valeur. Or faire une réforme sur euh, une valeur qui n'en est pas, en fait, euh, c'était un pari raté euh, d'avance.
1: Mais vous dites que ce n'est pas une valeur en soi. Cela dit, cela dit... Depuis, on pourrait dire la nuit des temps, une formule exagérée. Il y a cette idée que le travail permet à l'homme d'être maître de sa vie, d'assurer la, la protection des siens et qu'il s'accomplit aussi dans le monde, non seulement sur le mode du loisir justement, mais de la, il participe à la construction du monde par son travail. Est-ce que ça est-ce qu'il n'y a pas une en forme de valeur et très sec, au fait de participer au monde de cette manière euh,
4: que, que le travail ne soit pas une valeur, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur et qu'il n'est pas, euh, qu pas essentiel, bien sûr, à l'accomplissement de l'homme, à tout ce que vous voulez. Mais on remarque très clairement que depuis quelques années, depuis des générations, le travail était devenu une finalité en tant que telle. Je ne sais pas comment vous avez été éduqués, mais euh, moi, avoir un travail, c'était un bon travail, c'était réussir ma vie sociale, et on insistait beaucoup sur le travail. C'était un des buts de l'existence. Et c'est ce paradigme-là qui est en train de changer. Aujourd'hui, pour que le travail fasse sens, il faut qu'il concède à n'être qu'un moyen au service d'autre chose que lui-même. Ça peut être un salaire, ça peut être nourrir ses enfants, s'acheter une maison, tout ce que vous voulez. Mais si, le paradoxe est le suivant, si on ne le pense plus comme un moyen, mais qu'on continue de le penser comme une finalité en tant que telle, il perd absolument tout son sens. Et c'est ce qui est remarquable dans, le, dans les existences aujourd'hui. Je ne crois pas à la grande démission ou à la flemme des plus jeunes, comme on l'invoque souvent en disant les plus jeunes générations ne veulent rien faire. Je crois que c'est ne rien comprendre. Tomber dans cette moraline-là, c'est ne rien comprendre au changement de place dans la vie des gens qu'occupe aujourd'hui le travail qui n'est plus une finalité mais un moyen.
1: Et qu'est-ce qui est à l'origine de ce basculement du rapport au travail
4: Mais je crois que c'est les générations progressives qui nous acculent à repenser notre modèle et quand on, on a des enfants qui nous ont vus travailler tout le temps et perdre, comme on dit facilement, perdre sa vie à vouloir la gagner, euh, forcément il y a un décalage et on se re-questionne re et euh, là les plus jeunes générations nous nous, nous force à repenser ce modèle-là, ce, modèle ce paradigme-là.
1: Vous avez utilisé une formule qui est très présente en ce moment, on parle du sens du travail. Il euh, n'y a pas quelque chose d'étrangement technocratique dans cette idée qu'on pourrait redonner du sens au travail par tel ou tel atelier, par tel. on y a une espèce de volonté d'injecter de, du sens à la seringue, comme si en tant que tel, c'était un, un environnement tellement déshumanisé, mécanisé, bureaucratisé, qu'il fallait donner un sens artificiel pour permettre aux gens de ne pas flancher complètement.
4: Mais c'est très lié à ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire comme le travail devient un moyen, il faut absolument trouver un sens, c'est-à-dire une extériorité. Quand une de nos activités a du sens, c'est qu'elle répond à autre chose qu'elle-même. Et euh, je le conseille de volonté, il y a quelques années encore, il y a 6 ou 7 ans, je regardais avec un peu de. De, de scepticisme euh, et de cynisme cette question du sens en me disant c'est du marketing éthique mais franchement euh, la performance est l'unique sens de l'entreprise et c'est une énorme erreur de raisonner comme je raisonnais il y a six ans encore aujourd'hui parce qu'on voit très clairement dans les entreprises qui parviennent à attirer à recruter fidéliser j'en parle plus ça marche plus mais en tout cas attirer et recruter sont celles qui ont une raison d'être comme on dit maintenant parce que le sens va être remplacé par l'expression euh, remplacé par l'expression raison d'être ont une raison d'être qu'elle soit environnementale humanitaire sociétale peu importe mais qui ont une raison d'être très forte. Pourquoi ça marche ce sens-là Je crois que c'est un des seuls, parce que je ne crois plus du tout aux valeurs de l'entreprise, à la culture de l'entreprise, ça ne constitue plus un sens pour les salariés, et ça ne l'a jamais constitué, mais on avait l'hypocrisie de dire que ça nous motivait à une certaine époque. Aujourd'hui, on est dans un tel culte de l'authenticité qu'on ose, qu ose dire que de toute façon, les valeurs de l'entreprise, on n'en a rien à faire. En gros, je schématise un peu. Mais ce qui marche, c'est la raison d'être de l'entreprise. Pourquoi cet idéal commun fonctionne, c'est parce qu'à mon sens, c'est un des seuls qui rehausse l'individu. Les, les, les individus sont fiers, lors d'un dîner, de dire bah « moi, mon entreprise, elle a un impact environnemental » ou « en bossant dans cette boîte-là, j'ai quand même un impact sur ce, cette problématique-là ». Donc en fait, ça marche, ce sens-là, parce que ça rehausse l'individu. Mais je ne crois pas que le sens soit... Euh, une idole. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un impératif, c'est rentable pour les entreprises d'insister, de travailler leur question de, de. leur raison d'être.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un temps, je dirais, le risque d'idéologisation d'une ainsi C'est-à-dire parce que les discours à la mode changent. Euh, en 2019, 2018, ça va être l'environnement. À partir de 2020, c'est la question du racisme systémique à cause de flo l'événement Floyd aux États-Unis. Demain, j'ignore ce que ça sera, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que les entreprises pour être capables de s'accorder à l'idéologie dominante, finalement, euh, empruntent le sens médiatiquement dominant du moment tu as modifié ça ensuite au fil, des, au fil des
4: modes. Mais je ne crois pas que ce soit une idéologie, le sens. Et pourtant, vous, vous me connaissez un peu, je suis très critique sur les normes euh, procédurales dans les entreprises. Et mon Dieu, elles sont ensevelies de ça. Mais le, la raison d'être, je ne crois pas que ce soit une idéologie, parce que concrètement, il y a une, un impact dans le réel. C'est quand elles n'en ont pas, les salariés ne, sont, ne viennent pas. Enfin, c'est une source de motivation, d'attractivité euh, forte. Donc je ne crois pas que ce soit une idéologie. Euh, et j'ai oublié. Je vais vous donner un
1: exemple, en fait. Oui. Maison d'édition, par exemple. Il y a un auteur qui s'appelle Jordan Peterson, qui est très connu dans le monde anglo-saxon. Euh, et une maison d'édition qui dit euh, « Les employés de la maison d'édition, nous, on est au service de valeurs d'inclusion, d'ouverture, de tolérance » cet auteur est étranger aux valeurs que nous voulons porter comme entreprise, est-ce que ça c'est pas un risque de dérive, justement Ah si,
4: mais j'assimile pas les problématiques que vous mentionnez d'inclusion, de diversité, avec la question du sens. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Et on se rend compte, sur la question du sens, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, ça m'a échappé, mais qu'on on, on arrive à, une, à un âge de notre pays où l'économie sans, si je prends l'écologie comme raison d'être, par exemple, sans écologie devient insensée. L'écologie sans économie est impuissante aussi. Donc on voit bien qu'il faut poser une euh, finalité, un sens, à notre notre capitalisme, à notre, à notre mode de fonctionnement. Et sur les problématiques diversitaires et inclusives, alors ça oui, je vous rejoins, il y a une grande part d'idéologie dans les organisations, mais pour moi c'est un peu décorrélé de la question du sens.
1: Arthur Le Batrigan.
3: Et Justement, cette, cette politique qui rentre dans l'entreprise, on, on a eu des quotas, on a là, évidemment le, les chartes d'inclusion, les chartes écologiques tout le monde est touché par ça aujourd'hui, mmh. toutes les boîtes sont touchées par ça. Est-ce que déjà c'est nouveau euh, Ou c'est quelque chose qui en fait qui est revenu souvent. Et est -ce, quel est l'impact en fait sur le Est-ce que c'est -ce un danger pour le mode managérial cette imposition du politique oui, dans l'entreprise
4: Oui, c'est nouveau. Non, ça dépend ce qu'on inclut dans la le, dans catégorie. Mais la parité, par exemple, c'est pas nouveau et ça fait partie aussi de cette logique-là. Mais l'inclusion diversitaire, c'est quand même assez récent. Ça va avec les mouvements woke que vous avez mentionné tout à l'heure. Et euh, il ne s'agit pas de nier le besoin d'ouverture. Moi, je ne critique pas l'ambition. Et euh, oui, enfin, la philosophie de ces entreprises-là qui essayent d'élargir le, le spectre. Mais le problème, c'est qu'on le voit très clairement, concrètement aujourd'hui dans les organisations, les gens sont choisis pour leur euh, statistique pigmentaire, si vous voulez, ou pour leur figuration identitaire, euh, et certainement pas pour leur mérite. On ne veut pas... Euh, ce noir, on veut un noir et quand l'adjectif le, 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 devient un substantif là on ne reconnaît plus du tout la singularité de la personne donc on n'est pas du tout dans de la reconnaissance diversitaire, on est dans du, de, de, de l'apport statistique et qui est tout l'inverse de euh, l'ambition première de ces mouvements là donc il faut faire une différence je crois entre cette idéologie qui veut des quotas, qui remplit euh, les, les, les statistiques et puis la juste cause qui peut être entendue et qui peut, on sait très clairement aujourd'hui, qu'être noir même si on est pas du tout dans un racisme systémique en France et mais il y a du racisme en France et que c'est plus compliqué euh, la vie d'un noir que la vie d'un blanc ou c'est plus compliqué d'être homosexuel que d'être hétérosexuel et ça veut pas dire qu'on verse pour autant dans un racisme ou une homophobie structurelle, bien sûr que non mais je crois qu'on peut être suffisamment, avoir la pensée suffisamment élargie pour se dire on n'est pas nous concernés par des problématiques comme ça mais on peut comprendre euh, la juste défense, la, la défense loyale et juste de certaines causes sans verser dans l'idéologie intransigeante. Et avant que je vienne sur le plateau, vous avez eu des bons exemples. Donc c'est cette ligne de crête qui est difficile à tenir et c'est ce que j'essaye de faire euh, dans le livre entre la défense loyale et l'idéologie intransigeante. Ben
1: justement, vous nous conduisez au sujet. Donc vous avez consacré un ouvrage à la question identitaire au sens large. C'est un terme qu'on utilise aujourd'hui. Le XXe siècle était le siècle de la question sociale. Le XXIe siècle, pour l'instant, est en bonne partie celui de la question identitaire. Et vous dites vous voyez les réalités que ça recouvre, mais vous êtes sceptique devant l'utilisation de ce terme et plus encore de ce concept qu'est l'identité. Oui. D'où viennent, viennent vos réserves par rapport à ce concept
4: C'est un concept très incertain parce que si vous prenez l'histoire de la philosophie, vous vous rendez compte que ce concept est euh, fondé sur du sable, sur du vent et sur une ambiguïté, une antinomie irréconcilable. Enfin, une antinomie est forcément irréconciliable. Mais si vous ouvrez le dictionnaire au mot identité, vous avez deux exceptions du terme. Ça veut dire à la fois le même, être identique, A égale A, c'est une notion presque mathématique, et l'identité, c'est bien la la spécificité, la différence. Donc ça veut dire à la fois le même et le différent. Donc, Vous voyez qu'il y a une contradiction inhérente à ce concept et dans toute quête identitaire, on retrouve cette ambivalence qui euh, oscille en permanence entre le besoin d'identification, la recherche du même, et la beso le besoin d'individualisation, la recherche du, de la spécificité, le, le devenir-soi. Donc c'est un concept très Hasardeux. Et si vous essayez, je me suis amusée dans le livre, enfin amusée entre guillemets, euh, mais euh, je me suis amusée dans le livre à trouver des assignations à l'identité. On définit souvent l'identité comme l'enracinement, la culture, euh, le corps. Enfin, vous pouvez prendre toutes les définitions, les assignations classiques. Aucune ne marche pour, pour deux raisons philosophiques euh, incontestables. C'est qu'à chaque fois que vous cherchez une identité, vous recherchez quelque chose de fixe, de, de, de stable. Si on recherche l'identité de la France, c'est qu'est-ce qui perdure à travers les siècles et qui permet de définir la France Or tout ce qui est est soumis au devenir. On n'y a rien de figé, il n'y a rien de fixe. Donc déjà l'identité est impossible euh, par cet aspect identitaire. Et juste la dernière chose, donc c'est la permanence qui rend impossible ce concept d'identité. Et la deuxième chose, c'est que dès qu'on va vouloir définir l'identité, on va utiliser des termes généraux, des catégories. Si je définis... Euh, votre identité, que je dis vous êtes gentil, vous êtes euh, journaliste, vous êtes euh, ce que vous voulez, vous, vous voyez à chaque fois, j'aurais pu prendre d'autres choses, mais là, je, on ne se connaît là. pas. Eh <rire> euh, bien, vous voyez que ce sont des catégories, des généralités. Or, chercher une identité, c'est chercher une spécificité. Donc, jamais une généralité ne permet de parvenir à une spécificité.
1: Et pourtant, et pourtant, l'époque est habitée par ce désir d'identité, oui. de continuité historique des peuples. Vous nous dites, par exemple, euh, le, le, le monde est soumis à la loi du devenir, on ne se baigne jamais deux fois dans le même feu. Bon, donc, il n'y a pas d'être, il n'y a que le devenir, ou l'être et le devenir. J'entends l'argument. Mais est-ce qu'on ne peut pas répondre que néanmoins, il existe une telle chose qu'une continuité historique, une capacité de se reconnaître dans un monde qui, qui, qui est marqué sous le signe non seulement de continuité, mais d'un désir de continuité, et on peut aussi devenir étranger en son propre pays, oui. quand la composition démographique de son pays change complètement, quand ce qu'on reconnaissait comme étant les valeurs légitimes sont inversées, et tout ça très rapidement. Est-ce que le concept d'identité ne permet pas néanmoins de nommer ce désir d'enracinement, ce désir de permanence, oui. euh, qui, quoi qu'on en dise, et est inscrit dans la nature humaine oui
4: vous avez raison vous avez tout à l'heure juste une petite parenthèse après je réponds à la question vous avez cité Simone veil en racinement c'est quand même un délit et eh ben euh, la première partie euh, ça s'appelle les besoins de l'âme il y a tout sauf l'identité c'est quand même paradoxal mais
1: parce que c'était pas le langage de l'époque
4: non mais ça, non mais vous si parce qu'on avait peut-être pas besoin d'utiliser le, le... d'identité. Mais sur l'histoire, non non je vous assure et euh, le sur l'histoire vous avez tout à fait raison. Je ne dis pas et je suis pas du tout pour dire que tout est devenir, tout est évanescent dans cette philosophie pseudo bouddhiste. C'est pas du tout mon point. J'insiste beaucoup sur le sentiment de soi et donc un sentiment identitaire absolument nécessaire. L'histoire est constitutive. Il s'agit pas de nier et, de nier cet aspect d'enracinement et d'histoire. Mais vous savez, c'est Finto Colcroot qui a une bonne formule dans l'identité malheureuse, je crois, qui dit l'histoire, la culture, c'est le nous dans le jeu. Euh, donc on ne peut pas définir non plus le soi parce qu'il n'est pas soi, mais évidemment qu'on procède de l'histoire, mais l'histoire est un point de départ c'est pas une ligne d'arrivée on peut pas faire de notre passé un avenir on peut pas faire de notre passé un, un, une, une projection Donc j'adore la phrase de René Char qui résume un peu cette idée ça veut dire qu'il faut, bien sûr qu'il y a l'être, qu'il y a l'histoire, qu'il y a l'enracinement mais il n'y a pas que ça non plus, notre héritage n'est précédé d'aucun testament, non. elle est magnifique cette phrase, elle résume tout et c'est exactement la même chose, je fais un parallèle sur l'être euh, et le devenir, je ne suis pas pour, du tout dans l'optique, et ça c'est l'optique woke, de dire il n'y a que le devenir et finalement il n'y a pas d'être substance sur les problématiques d'homme-femme que vous avez mentionné c'est exactement ça, est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme si j'ai décidé d'être un homme ou une femme, je le suis donc je, je pense que l'erreur vient de cette, il faut penser ensemble le mot être, c'est-à-dire qu'il y a un être substance il faut rester aux prises avec le réel et un être devenir traduisons ça
1: politiquement un instant oui, si je peux me permettre oui Beaucoup de gens, aujourd'hui, vont voter en se disant « la France n'est plus la France, et je dois voter pour qu'elle le redevienne oui. ». Cette phrase, pour vous, a-t-elle un sens
4: Aucun. Parce que si je leur demande de définir la France, je comprends le sens. Ben, Imaginons
1: que la France devienne à 80% musulmane dans un siècle, oui. par exemple, oui. que la France soit culturellement africanisée dans un siècle. Oui. Euh, est-ce que la France serait encore la France pour vous
4: ben, ce sera la France puisque c'est la France donc il n'y a pas de problème sauf qu'elle est, indé ben, oui. qu est indéfinissable donc, si, je, si ils disent la France n'est plus la France quelle image avait-il de la France antérieure et là on va arriver sur les apories euh, du concept qu'on ne pourra pas définir mais je comprends ce sentiment et donc j'insiste sur le besoin d'un sentiment collectif d'un sentiment d'un nous mais je, la thèse du livre c'est de dire en gros si on veut retrouver un sentiment identitaire il ne faut pas par, passer par le concept d'identité et le collectif vous savez un exemple, j'ose un truc politique, c'est pas tout à fait mon genre, mais euh, vous savez euh, avec Éric le, le, le Zemmour, le phénomène Éric Zemmour finalement qui a vraiment euh, monté, il a, je trouve qu'il avait fait appel euh, à ce besoin de sentiment d'identité, de retrouvailles avec la France. Et au moment où il a voulu dire bah, finalement la France c'est ça, on ferme à l'Ukraine, etc., tout s'est effondré. C'est-à-dire que dès qu'on veut préciser ce sentiment identitaire par l'identité, on achoppe et euh, on se fourvoie. Donc le, pour moi, le sentiment collectif, par exemple, bah, c'est... Ce... Si vous dites, voilà, l'identité de la France, c'est ça, rassemblons-nous derrière cette idée-là, ça ne marchera pas parce qu'on n'aura pas une idée commune. En revanche, une émotion, la conscientisation d'un risque, s'il y a un attentat demain, vous allez voir que le pays, évidemment, est très solidaire et qu'il y a un sentiment d'unité nationale. Donc je crois beaucoup plus à l'émotion, au collectif, à la conscientisation d'un risque pour rassembler un peuple qu'à une étiquette identitaire qui ne fonctionne jamais.
1: Marcel
3: Levatrigan, je vais faire le lien avec votre précédent livre oui. euh, avec le bonheur, sur le, tout votre travail sur le bonheur. Justement, on parle beaucoup de sentiments. Mais est-ce que ce n'est pas ça le problème, ou en tout cas la, le, le point de départ de ces changements C'est qu'on est passé, en Occident du moins, d'une quête de la vérité, qui était le point de départ de tout Occidentaux, français, voilà, à une quête du bonheur qui est forcément individuelle. Est-ce que le bonheur a remplacé la vérité Dans ces cas-là, à partir de même, tout peut être que dilué, parce que son bonheur, chacun peut le trouver en fonction de son moment, en fonction de son besoin d'aujourd'hui, qui ne sera pas le même que celui d'hier et de demain euh, il n'y a plus rien qui n'existe
4: qu oui vous avez euh, raison moi je suis critique sur cette notion de bonheur parce que, mais elle s'explique structurellement généalogiquement c'est à dire que l'individu on est dans une société qui a cédé au culte de l'individu. C'est le XXe siècle. Toutes les grandes autorités qui donnaient un sens aux existences individuelles se sont progressivement effondrées. Ce qui fait que l'individu se retrouve seul face à lui-même, face au vertige du « soi toi-même, réussis ta vie, trouve un sens à ton existence ». Et si l'individu devient la valeur cardinale, eh bien les questions essentielles deviennent celles de son identité, de son bonheur et de sa santé. On l'a vu avec la période Covid. On le voit avec l'hégémonie de la notion de, de bonheur euh, qui traverse toutes les sphères, y compris l'entreprise, euh, énormément. Et moi, toutes les tentatives qui... Consiste à uniformiser, à homogénéiser le bonheur, sont pour moi, au mieux vaines, au pire très dangereuses, parce que le bonheur est une affaire subjective, le bien-être est une affaire subjective. Si je vous demande autour de la table, quel serait votre bonheur demain, j'aurai autant de personnes que de euh, de réponses que de personnes autour de la table. Donc c'est quelque chose, c'est une affaire entre soi et soi-même, et toutes les euh, modes, les normes comportementales qui visent le bien me semblent très dangereuses. D'ailleurs, l'histoire est truffée de les pires idéologies qui ont toujours été commises au nom du bien de l'humanité. Donc l'argument du bien est un très mauvais argument. Quand d'ailleurs quelqu'un vous dit « Fais ça, c'est pour ton bien », en général, il faut se méfier, c'est toujours pour le sien. Et euh, donc euh, ce n'est pas du tout effectivement une valeur, euh, c'est essentiel pour l'individu, mais je ne crois pas que ça puisse faire l'objet d'une politique ou de quelque chose. Et non, et juste un dernier point, alors sur le sentiment, vous avez ra raison, je trouve qu'il y a une inflation du sentimentalisme, tout doit être émotion, ce n'est pas du tout ce dans quoi je verse. Mais néanmoins, on voit que, euh, les... avec la réforme des retraites c'est très frappant, dès qu'on ne fait pas qu'on ne touche pas un sentiment une passion humaine, on n'arrive à rien, on arrive à un discours technocratique qui ne parle absolument à personne les guerres c'est exactement la même chose on ne fait pas une guerre pour un intérêt rationnel pour le, prix du, du, pour le cours du pétrole ou le prix des matières premières à chaque fois et d'ailleurs il y a une, souvent une composante identitaire on, 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 se, on part en guerre pour défendre un, autre, un territoire, une religion un langage, tout ce que vous voulez, mais c'est beaucoup plus passionnel que ça, donc sans tomber dans le sentimentalisme, les fusions qui, euh, qui, euh, qui est très, très présente autour de nous. Néanmoins, sans euh, toucher les individus dans ce qu'ils ont de plus, plus intime, c'est très compliqué de mener euh, à terme des, des, des réformes ou des, des projets communs.
1: Il nous reste 30 secondes. Je vous repose la question autrement parce qu'elle me semble importante. Vous est-il possible de concevoir la... quelqu'un qui dit « je me sens étranger en mon propre pays ». Est-ce que c'est un pur sentiment déconnecté de la réalité ou ça peut correspondre à une réalité
4: Ah non, ça correspond à une réalité. Mais après, si on creuse ce qu'il entendait par son propre pays, ça devient difficile à définir. Et un si je pays vous disais l'identité, ce évolue... n'est
1: pas une liste d'épicerie qu'on peut cocher à la suite, mais ça réfère à quelque chose que l'on nomme oui. imparfaitement par le concept d'identité
4: oui, un sentiment collectif, un sentiment d'un nous. Et ça, je suis, euh, je suis tout à fait d'accord. On le ressent, on, on voit très bien qu'entre, euh, enfin, entre il y a vingt ans et aujourd'hui, je suis plus dans le même pays. Donc c'est une réalité. Je le nie pas du tout. Mais dire c'est plus l'identité de la France. Là, je ne bascule pas dans cette proposition-là. C'est la France et c'est l'évolution de la France.
1: Comme disent les Anglais, agree to disagree. <rire> Merci beaucoup.
4: Merci du Avril.
0: Et je rappelle votre ouvrage, euh, Le siècle des égarés, pour en finir avec ces identités qui nous figent. Merci à tous les deux, Arthur de Vatrigan, la une de l'incorrect. Urgence. sur l'hôpital. L'hôpital, avec cet article de Rémi Carlu, formidable.
2: L'info se poursuit sur CNews.